0: IT aufs Ohr. IT aufs Ohr. So heißt unser neuer Podcast von SAD. Mein Name ist Katharina Gerber und ich lade in diesem Podcast die unterschiedlichsten Experten zum IT Talk. Im Fokus stehen aktuelle Themen und Trends aus den Bereichen IT-Infrastruktur, digitale Transformation, Cloud und Managed Services. Zunehmende Komplexität von IT-Infrastrukturen und die entsprechende Gewährleistung ihrer Stabilität und Sicherheit stellen immer größere Anforderungen an Unternehmen. Aus diesem Grund übertragen sie verschiedene Formen der Unterstützung oder sogar das komplette Management ihrer IT-Systeme, unter anderem an SAD. In unserer neuen Folge von IT aufs Ohr möchten wir kleine Insights in den SAD Support geben, denn die SAD hat sich von Beginn an auf vertragsbasierte Servicepartnerschaften orientiert und über Jahre hinweg die entsprechenden organisatorischen, personellen und logistischen Strukturen entwickelt und natürlich auch optimiert. Dies versetzt SAD in die Lage, Service- und Supportleistungen hersteller- und technologieübergreifend in einer Professionalität sowie Qualität und Quantität zu liefern, welche Servicekunden der SAD überaus zu schätzen wissen. So entstehen langjährige Beziehungen mit langjährigen Betreuungsverträgen. Einblicke in die SAD Support Insights geben uns heute Mario Kaul und Carsten Geisler von SAD. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid.
1: Hallo Katharina, hallo Carsten. Hallo Katharina, hallo Mario.
0: Mario, du bist Service-Consultant und Teamleiter der PSO. Was bedeutet das eigentlich und was machst du bei der SAD? Kannst du uns das kurz erläutern?
1: Ja Katharina, zum einen, PSO steht für Professional Service Organisation und das ist im IT-Umfeld eigentlich ein Begriff für Dienstleistungen, die erbracht werden. Und in dem Sinne bin ich mit meinem Team in der SAD dafür verantwortlich, Supportdienstleistungen zu erbringen Bestimmte Dienstleistungen im Bereich Managed Service und auch so Themen wie User Helpdesk und Ähnliches finden sich bei uns in dem Bereich Professional Service.
0: Carsten, du bist Solution Architekt und Senior Projektmanager und in der PST tätig. Erzähl uns mal, was du denn so in der SAD machst.
2: Ja, gerne. Die Abkürzung PST steht für Projekt- und Service Teams. Das sind regional aufgestellte Teams aus Account Manager System Consultants und System Engineers, wir begleiten unsere Kunden bei der Projektumsetzung und bei den Übergang in den Support und unterstützen natürlich auch später unsere zentrale Supporteinheit bei der Erbringung von Supportaufgaben.
0: Carsten, Services stehen schon immer im Mittelpunkt der Dienstleistungen von SAD. Seit 30 Jahren machen wir ja eigentlich Support. Wie haben sie sich im Laufe der Zeit entwickelt und auch etabliert?
2: Angefangen hat es mit dem Bedarf unserer Kunden an einen zuverlässigen Supportpartner. In den Anfangsjahren der SAD gab es nur den sehr kostenintensiven Support für die allumfassenden Komplettlösungen der bis dahin etablierten Hersteller, wie zum Beispiel die IBM oder Hewlett-Packard. Doch durch die rasante Entwicklung der IT wurden immer mehr flexiblere Produkte und flexiblere Lösungen im IT-Markt erfolgreich platziert. Somit wurden auch Angebote der Hersteller über einzelne Produkte und Komponenten, insbesondere für den Mittelstand, sehr attraktiv. Zwischen diesen Supportangeboten der bis dahin etablierten großen Anbieter von IT und den Anforderungen der Kunden an eine stabile IT dieser mittlerweile flexibleren Lösung entstand quasi eine Supportlücke. Diesen Trend hat der SAD rechtzeitig erkannt und mit ihren ersten Serviceverträgen diese Lücke geschlossen. Es entstanden die sogenannten Break-and-Fix-Verträge, also das heißt, unsere Kunden melden Ausfälle der Hardware bei SAD, der SAD-Ingenieur tauscht das defekte Bauteil vor Ort und stellt somit das gesamte System wieder her. Das war mal ganz kurz beschrieben der Anfang unserer Service- und Support-Entwicklung. Aus diesem anfangs incident support entwickelte sich die Service-Organisation der SAD und hielt bzw. hält noch immer Schritt mit den Entwicklungen am IT-Markt. So wurde aus einer Admin-Hotline mit ein paar wenigen Mitarbeitern ein Service-Desk mit einer Vielzahl an Mitarbeitern. Der gesamte Second-Level-Support ist von einer flach-hierarchischen Struktur geprägt, die die Kundensupportanfragen schnell und mit einer hohen Qualität lösen können. Dieses Feedback erhalten wir durch unsere jährlichen Kundenbefragungen und auch durch das direkte Gespräch mit unseren Kunden bei unseren zum Beispiel monatlichen "Schurfixes". Die Art der Supportabregung hat sich auch gewandelt. So können wir einen Trend von vor Ort nach Remoteinsätzen erkennen, welcher sich in den letzten ca. zehn Jahren immer mehr durchsetzt. Wie schon erwähnt, der IT-Markt ist im stetigen Wandel und die damit verbundene rasante Entwicklung von Technologien wirkt sich natürlich auch auf unseren Support aus. Diese zunehmende Anzahl und die damit verbundenen Möglichkeiten bringen immer mehr an Komplexität mit sich. Daran orientiert entwickelt sich unser Support- und Serviceportfolio ständig weiter. Aber dazu kann Mario sicher mehr sagen.
0: Das ist ja schon eine enorme Entwicklung, die da stattgefunden hat. Carsten, wie funktioniert die SAD als Serviceorganisation eigentlich zurzeit? Wie hat sich vor allen Dingen das Serviceportfolio etabliert? Und was schätzen denn eigentlich unsere Kunden an unseren Services?
2: Wir streben immer eine langjährige und auf Vertrauen basierte Partnerschaft mit unseren Kunden an. Das schätzen unsere Kunden. Wir stellen eine flexible, zentrale Organisation bereit. Wir haben deutschlandweit dazu zuverlässige Partner, die uns bei vor Ort Services unterstützen. Dennoch haben wir die Regionalität unserer Kunden im Fokus. Wir haben zum Beispiel für unsere Kunden direkt zugeordnete Ansprechpartner. Unsere gesamte Serviceorganisation arbeitet prozessorientiert. Unsere Mitarbeiter sind nach ITIL zertifiziert. Ganz konkret, wenn ein Support-Fall bei uns bei der Admin-Hotline gemeldet wird, wird dieser Support-Fall oder auch Service-Case oder Incident-Case von den Kollegen der Admin-Hotline bearbeitet. Und danach kümmert sich ein aus der PSU zentraler system Engineer, um die Anliegen oder das Problem des Kunden. Wenn wir da an der Stelle nicht weiterkommen, dann wird dieser Support-Case in die PST, also in die Projekt- und Serviceteams, weitergegeben um dort dem Kunden weiterhin eine schnelle Hilfe zu garantieren. Übrigens, was die SAD besonders macht, die Projekt- und Service-Teams arbeiten nach dem Motto: Service geht vor Projekt. Sprich, wenn wir im Projekt von einem Service-Fall unterbrochen werden, gilt es als erstes, diesen
1: Service-Fall abzubearbeiten und dann erst das Projekt.
0: Okay, vielen Dank. Mario, möchtest du dazu noch was ergänzen?
1: Ja, wie der Carsten das schon gesagt hat, ist natürlich so ein Thema Support auch eine Sache, die, die kann man nicht nachträglich dran bauen, dran flanschen, sondern uns ist es wichtig, dass wir den Support Aspekt von vornherein auch bei der Einführung von neuen Generationen an Technik oder bei der Ausführung von Projekten einfach mit am Anfang auch schon am Start haben, um beispielsweise zu erreichen, dass neue Technik kommt, Know-how muss aufgebaut werden. Die Supportorganisation muss dazu natürlich auch in der Lage sein, muss die notwendigen Zertifizierungen haben. Aber diese Aspekte gibt es genauso auf der Kundenseite. Auch ein Kunde ist natürlich in der Regel dann sehr dankbar, wenn er weiß, es gibt bei dem Partner, mit dem er ein Projekt gemacht hat, über den er Hardware bezogen hat und implementiert hat, eine Supportorganisation, auf die er sich verlassen kann, ohne dass er von Anfang an alle seine Mitarbeiter schulen muss oder äh, hat dann große Probleme, den Support zu bekommen. Und deswegen ist es gerade aus meiner Perspektive wichtig, diese Aspekte frühzeitig mit zu besprechen, dort auch die Bedarfe abzuholen. Die können von Kunden zu Kunden sehr unterschiedlich sein, ist meine Erfahrung. Und in dieser Hinsicht denke ich, Support ist eigentlich eine echte Vertrauensbasis, die notwendig ist und die sich dann auch über die Zeit entwickelt und die sich vor allen Dingen im Dialog entwickelt.
0: IT-Services oder die Übernahme eines kompletten IT-Managements sind ja, wie du gerade gesagt hast, sehr stark mit Vertrauen verknüpft. Mario, kannst du uns schildern, wie man dieses Vertrauen zu den Kunden aufbaut und dann natürlich auch die Beziehung hält oder auch wachsen lässt?
1: Ja Katharina, aus meiner Sicht ist es einfach so, Vertrauen, das entsteht nicht von allein, das wächst und wächst. Wachsen tut es am besten, wenn es wie bei Pflanzen ist, die fangen klein an. Das heißt, wir haben einfach dort Themen, wir fangen klein an, versuchen dort auch quasi bestimmte Themen beim Kunden, die ihm besondere Schmerzen bereiten, zu adressieren. Und äh, auf dieser Basis einfach auch gemeinsam Erfahrungen zu sammeln, wie die Teams auf Kunden auf SAD-Seite zusammenspielen. Und so entsteht dann dieses gegenseitige Vertrauen. Ein weiterer Aspekt, der aus meiner Sicht dort sehr wichtig ist, das erfordert einfach eine enge und eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Und auch diese Zusammenarbeit ist kein, äh, ja, einmaliger Akt, sondern das ist eine Sache, die man über Zeiträume pflegen, über verschiedene Projekte pflegen muss und äh, dann entsteht die auch. Bei uns ist es beispielsweise auch kein Problem, mal das Gespräch vom Spezialisten, beim Kunden mit dem Spezialisten bei uns im Support zu haben. Die SAD arbeitet in der Region, wir sind hier unterwegs. Es gibt keine Sprachprobleme wie vielleicht bei dem einen oder anderen, der einfach äh, ja die Barriere Deutsch-Englisch als großen Nachteil empfindet und in dem Sinne ist eigentlich das Thema, was wir sehr gerne machen, der Carsten hat es schon angesprochen, die sogenannte Admin-Hotline oder eigentlich ist es eine Administratoren-Hotline. Es ist eine Hotline für Administratoren und auf dieser Basis haben wir die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Service-Themen dann so im Zuge der Zeit sukzessive folgen.
0: Wir bemerken ja, dass es am Markt große Veränderungen gibt. Viele Unternehmen klagen über Ressourcenmangel und das Fehlen kompetenter Mitarbeiter. Wie können unsere Services Entlastungen im Tagesgeschäft bringen?
1: Aus meiner Sicht müssen wir hier doch berücksichtigen, in welchem Kundenbereich wir unterwegs sind. Wir als SAD sind ganz klar auf mittelständische Kunden orientiert. Das sind die Kunden, mit denen wir auf Augenhöhe agieren können. Und dort ist meiner Erfahrung einfach, dass ein Kunden, denen weniger die komplette Auslagerung ihrer internen IT vorschwebt, sondern die wollen quasi dieses Portfolio ergänzen durch Arbeiten von Spezialisten und verlässliche Servicepakete. Ein Aspekt, den wir da einfach berücksichtigen, ist die Kontrolle und Steuerung. Die wird weiter bei dem Verantwortlichen in diesen entsprechenden Unternehmen liegen. Dafür gibt es qualifizierte IT-Leiter, die aber eben leider das Problem haben, dass auch dort die Ressourcen knapp sind. Und das ist jetzt der Ansatz für die SAD, dass wir dort Services entwickeln, die ja, paketiert sind, die sind in kleinen Paketen aufgeteilt und die können dann natürlich entsprechend individuell nach den konkreten Bedarfen der Kunden dort eingesetzt werden. Und der Vorteil von diesem Herangehen ist einfach, der konkrete Bedarf des einzelnen Kunden bestimmt den SAD-Anteil. Also wir verkaufen keine Pakete als Pflicht, sondern wir versuchen diese Pakete so klein zu machen, dass sie dann für den Kunden individuell quasi genutzt und abgestimmt werden können. Was sind so typische Services, die wir anbieten? Beispielsweise Patch-Days. Ein sehr ungeliebtes Thema, trotzdem die Sicherheitslücken zeigen, wie nötig das sind. Und das, diese Patch-Ds bieten wir eigentlich für fast beliebige Systemtechnik an. Es gibt aber auch Routinetätigkeiten wie die periodischen Überprüfungen von Firewalls. Auch Storage-Systeme müssen ja regelmäßig gecheckt werden. Oder auch an Servertechnik gibt es regelmäßige Prüfungen, die einfach sinnvoll sind. Und das kann man auch sehr gut als Servicepaket abbilden. Wir haben aber auch schon größere Dinge für die Kunden bereitgehalten und führen das aus, beispielsweise, dass wir komplette Services, die gut abgrenzbar sind, erbringen. Dazu gehört aus meiner Sicht sowas wie der Betrieb einer Mail-Umgebung oder auch eine Citrix-Umgebung kann man in gewissen Rahmenbedingungen auch einfach als Service für den Kunden bereitstellen und ermöglicht es so, dass er sein Betriebsportfolio um Know-how-intensive Themen ergänzt, die die SAD dann beisteuert. Was natürlich ganz wichtig ist, am Anfang steht immer sowas, was wir überall kennen, ein Onboarding. Und in diesem Onboarding gilt es einfach, diese verschiedenen Anforderungen, die man hat, mal zu systematisieren, zu besprechen und dort auch über eine Priorisierung heraus, dort diese Themen anzugehen, die möglichst am Anfang große Hebel machen und natürlich auch beim Kunden wirtschaftlich interessant sind.
0: Carsten, wie siehst du das? Wie können unsere Services Entlastung im Tagesgeschäft bringen?
1: So wie Mario das
2: schon geschildert hatte, so funktioniert der Service bei der SAD. Ich würde das gerne an einem Beispiel kurz ergänzen. Richtigerweise, wir fangen an immer mit einem Onboarding oder Kickoff, wo wir mit dem Kunden die Anforderungen durchgehen, wo schon die ersten Serviceobjektlisten erstellt werden. Ja, wo wir einfach äh, den Kunden kennenlernen und auch bei den Bestandskunden einfach nochmal hinterfragen. Was ist dir wichtig, lieber Kunde? Wohin soll die Supportreise gehen? Was können wir wirklich übernehmen? Aufgrund dieser Information können wir dann auch ein maßgeschneidertes Supportangebot dem Kunden bereitstellen. Übrigens sind alle unsere Serviceangebote sehr individuell, also pro Kunde sind die individuell, basierend natürlich auf einzelne Supportmodule. Des Weiteren führen wir dann konkret eine Transitionphase durch. In dieser Transitionphase werden die Dokumentationen ausgetauscht, ergänzt oder sogar neu erstellt. Wir schauen uns die Konfiguration der betroffenen Geräte an, um quasi dann darauf aufbauend auch unserer zentralen Serviceorganisation die notwendigen Informationen über die technische Umgebung des Kunden zu geben. Später ist es für uns selbstverständlich, dass wir regelmäßige Schufixes mit unserem Kunden, nicht nur mit dem IT-Leader, sondern auch mit den Administratoren des Kunden durchführen, um aktuelle IT-Probleme zu besprechen beziehungsweise die aktuelle Landschaft des Kunden Revue passieren zu lassen und letztendlich auch ein Feedback zu erhalten über die Qualität und Quantität unserer Arbeit. Daraus entwickeln sich auch Ansätze über neue Lösungen, zum Beispiel der Kunde stellt uns einen Request und wir können darüber gleich diskutieren, welche Lösungsvariante vielleicht die geeignetere wäre.
0: Vielen Dank, lieber Carsten. Das waren jetzt wirklich sehr spannende Einblicke in unsere SHD-Supports. mal ganz kurz und knapp zum Schluss. Was machen unsere SHD-Services eigentlich so besonders?
1: Ja, ich glaube, ein wichtiger Unterschied, der unser Service ist, durch unsere, sage ich mal, enge Zusammenarbeit bereits im Projektumfeld, verstehen wir den Kunden. Wir verstehen seine konkreten Anforderungen und ich sage mal, unser Geschäft ist einfach das, wir liefern dem Kunden einen Mehrwert, der seine Fähigkeiten ergänzt durch die nötigen Qualifikationen von Spezialisten, von Verfügbarkeit von Mitarbeitern, die er nicht hat. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz wesentliche Ergänzung des klassischen IT-Geschäfts im Unternehmen. Zum anderen haben wir natürlich durch unsere Kundennähe im Tagesgeschäft den riesigen Vorteil, wir haben eben Servicefälle nicht nur für einen Kunden. Wenn wir beispielsweise sehen, ein Patch ist etwas problematisch, dann werden wir das natürlich nicht bei allen Kunden einspielen, sondern werden natürlich nach dem ersten Auftreten das äh, entsprechend untersuchen und auch dem Kunden dann und wann sagen, nee, bitte noch warten, da scheint es Probleme zu geben. Und das ist, äh, sage ich mal, eine Sache, die kann man machen, wenn man gegenseitiges Vertrauen hat. Das wäre für mich eigentlich auch ein sehr wesentlicher Punkt, was unseren Service besonders macht, weil er ist von Vertrauen geprägt. Daneben gibt es bei uns natürlich ein ganz klares Leistungsversprechen. Der Kunde weiß, was er von uns erwarten kann. Und trotzdem sind wir in der Lage, aufgrund unserer Struktur, unseres mittelständischen Herangehens, ihm die nötige Flexibilität zu geben, was zum Beispiel Zeiten betrifft. Wenn ein Patchtag verschoben werden muss, weil beispielsweise eine kritische Abrechnung ist und Ähnliches. Dann werden wir das mit dem Kunden wirklich aktiv abstimmen und ihm dort auch versuchen, möglichst eine Lösung zu machen, Dazu gehört natürlich auch, ich hatte das schon erwähnt, die proaktive Kommunikation, die aus meiner Sicht doch auch eine Grundlage ist, dass der Kunde sich darauf verlassen kann. Er kriegt von uns einen Hinweis, wenn was Wichtiges im Land ist, wenn eine Sicherheitslücke gerade sich ausbreitet oder Ähnliches. Und natürlich, er kann auf die bewährte hohe SAD-Qualität vertrauen, die er einfach schon über einen sehr langen Zeitraum auch bekommt.
0: Vielen Dank, lieber Mario und lieber Carsten, dass ihr heute Gast wart in unserem Podcast und uns viele Insights aus den SAD-Services gegeben habt und wie sich daraus langjährige Partnerschaften entwickeln.
2: Vielen Dank, Katharina, für die Einladung. Mir war es besonders wichtig, dass wir diesen Podcast zusammen mit Mario aufnehmen. Somit kann der Kunde äh, hat auch nochmal einen Einblick in die Zusammenarbeit unserer Serviceorganisationen.
1: Ja, Katharina, vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir hier mal ein bisschen unser Nähkästchen aufmachen könnten, daraus plaudern konnten. Und ich freue mich natürlich über den einen oder anderen Anruf an der Admin-Hotline, auch von neuen Kunden.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ist es bei Ihnen? Haben sich die Anforderungen der IT-Infrastrukturen in den letzten Jahren auch verändert? Haben Sie ebenfalls mit Ressourcenmangel zu kämpfen? Können SAD-Services auch Sie im operativen Tagesgeschäft entlasten und Ihnen Freiräume für strategische Projekte schaffen? Wenn Sie ebenfalls Interesse an einer langjährigen Partnerschaft haben, dann sprechen Sie unsere Experten Mario Kaul und Carsten Geisler gerne an. Und an dieser Stelle bleibt mir nichts mehr zu sagen als vielen Dank fürs Einschalten und freuen Sie sich auch das nächste Mal wieder, wenn es heißt IT aufs Ohr. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonnieren Sie gern diesen Podcast und seien Sie immer über aktuelle Themen und Trends informiert. IT aufs Ohr gibt es bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Audible und als RSS-Feed in jedem Podcatcher.